0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Boa Terapia. esse podcast que ele é meu, seu, é nosso E hoje eu já te convido a aproveitar esse conteúdo, usufruir desse conteúdo da melhor forma possível Esse mês de outubro nós vamos falar muito sobre psicologia infantil, sobre mentalidade infantil Sobre toda a questão de saúde mental voltada para as crianças, por quê? Porque eu quis fazer desse mês de outubro, que é um mês que em dois de outubro tem crianças Um mês alusivo só para crianças, só vai ser isso agora tem muita surpresa para você nesse, nessas quatro semanas, muitas coisas boas. Já te adianto que vai ter criança aqui nesse podcast, então aguarda que foi muito interessante gravar com elas. Então isso vai ser muito interessante mesmo. né ser, Criança é sincera, criança é verdadeira, criança é transparente. dão então muitas respostas contundentes e muito chocantes para algumas pessoas. Enfim, é, sem mais delongas, quero apresentar aqui a psicóloga infantil, Esther, por favor, se apresente, fale quem você é, coloque para o público aí quem é você.
1: Boa noite, Davi. Eu Boa sou noite. Esther, sou psicóloga e psicopedagoga, mãe da Manu de 6 anos de idade e uma apaixonada pela essência humana.
0: Ah, que bom. Eu vou te perguntar mais uma coisa que talvez seja algo que muitas pessoas temem, ou muitos psicólogos temem. Na minha época da faculdade, da formação, foi assim. Muita gente tinha medo e tem medo até hoje né, de atender crianças por não saber como lidar, é, acha que não tem a capacidade, então acha que vai ser um bicho de sete cabeças e as pessoas fugiam. Na minha época, eu e alguns colegas da minha, da minha turma fugiam do de, de atender criança, de psicologia infantil porque achávamos que era muito complexo demais. Né? E aí a, eu tinha uma professora que falava o seguinte, olha, é mais fácil lidar com criança do que com adulto. Vocês que pensam que adulto é mais fácil que criança. A gente acha, né? eu achava, só que não, ela falava que não, olha, é mais fácil porque eles são sinceros com você, é mais fácil porque eles são abertos, se você ganha a confiança deles, tudo funciona melhor. E eu te pergunto, por que, que você quis entrar nessa onda de psicologia infantil, o que fez você querer entrar por, por esse caminho que para alguns é um caminho muito complexo, muito difícil?
1: A minha filha. A minha filha foi responsável por essa minha decisão, eu já tinha minha formação em psicologia, uhum. mas quando ela veio, me veio também o desejo de aprender essa comunicação. Uma Sim. comunicação não é essa nossa verbal, mas essa comunicação diferente, a comunicação da criança, né? Através do simbólico. Isso acabou me instigando para eu fazer a minha formação em psicopedagogia e poder aí trabalhar melhor
0: com as crianças. Uhum. Você acha que é muito difícil entender as crianças? Não <risos> Eu vou te perguntar isso mais pra frente Não agora, porque tá. senão Eu, eu vou lhe fazer uma pergunta muito contundente Que talvez nem esteja no roteiro tá. Você vai me entender tá. Certo, e me diga Qual que é, na sua percepção é, a, a necessidade que a criança tem Pra ser atendida e entendida Psicologicamente falando ah, eu digo que o primeiro
1: caminho são os pais. Eu acho que a pessoa, né, ou as pessoas ideais para compreender a criança é quem está lindo com ela no dia a dia. Uhum. Então, eu a sempre... primeira socialização? Sim, a primeira socialização. Ninguém melhor do que o pai ou a mãe para sentir, perceber o seu filho. Uhum. Então, qualquer sinal, tem algo diferente? Bom, leve, procure. Uhum. E ali a gente começa o trabalho como profissional de investigar, né, o que, que pode estar tá acontecendo ou afetando essa criança. Mas a primeira pessoa tem que ter esse olhar clínico, são os pais.
0: Sim, um olhar mais aberto, talvez, né?
1: Sim, sim, livre de medos, né? Porque a gente sabe que o medo ele pode impactar sim. ou postergar uma iniciativa de busca de um profissional e isso atrapalhar no processo de tratamento da criança. Isso é
0: verdade, porque eu até falo para algumas mães e até falo para alguns pais também, né? Aqueles que são mais interessados. Eu falo, olha, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, vê, você é mãe, então você sabe. É, a gente, às vezes, fica com medo de que está fazendo algo errado, ou que, sei lá, o meu filho tem algum tipo de transtorno, ou algo do tipo, e às vezes esconde, ou então por medo de saber o que é, então, se, até para não se culpabilizar sobre aquilo, né? Então, cria-se todo um, um tabu, né, sobre aquilo. Então, é importante estar aberto para isso, para entender o que tá acontecendo, porque quanto mais rápido você entender, mais rápido a intervenção, as coisas acontecem, né?
1: Perfeito, você usou uma palavrinha que eu achei sensacional, né? Fica esse olhar para culpa. E quando a gente troca essa questão de culpa para responsabilidade, é. auxilia nesse processo de tomada de decisão. Sim. Então, eu falo, pai, mãe, não sinta culpa, mas compreenda que é sua responsabilidade. Então, uhum. quanto antes, melhor.
0: Perfeito. E agora eu te pergunto, o que faz o psicólogo infantil? Porque muitas das vezes... É, os pais vão lá levam para terapia levam para clínica e acham que o psicólogo infantil ele vai brincar porque a criança fala que brincou e
1: né? <risos> é verdade é verdade ele não tá mentindo mas não tá mentindo é verdade o que faz o
0: psicólogo infantil
1: o psicólogo infantil ele tem um, esse olhar para saúde mental da criança né? ele tem a responsabilidade de auxiliar essa criança nessa desco é, nessa descoberta em relação à sua identidade é, esse desenvolvimento emocional nesse né? pequeno é, desenvolver pro mundo mas é claro, o psicólogo tem esse olhar de acolher né, o medo, a angústia, a insegurança e principalmente atuar com a intervenção aí em relação a esses pais porque a criança, o tratamento nunca é solo uhum. né? os pais eles sempre acompanham
0: esse processo é muito interessante isso porque eu falo a mesma coisa quando atendo criança e adolescente eu faço a primeira sessão não sei você, mas faço sempre com os pais primeiro para entender o negócio, tem toda a questão da anamnese também e eu falo a galerinha, é o seguinte, né? Eu gosto de contar os, do, os dois, né? Às vezes tá só o pai ou sua mãe, mas eu gosto de estar os dois, porque eu quero pegar os dois, né? Aí eu falo, olha, é o seguinte, é, beleza, seu filho tá aqui, ótimo, que bom que vocês entenderam que ele precisava de terapia, só que eu trabalho aqui em conjunto. É eu, você, eu, vocês e ele. Eu quero que vocês entendam que tudo que acontecer de disfuncional, ou de estranho, ou de, sei lá, anormal, me comuniquem da mesma forma que eu vou comunicar a vocês. Então estejam atentos que. A sessão acontece uma vez por semana, uma horinha. Se a pessoa passa no convênio, que às vezes é meia hora, 40 minutos, é pior ainda, né? Não tem tanto, assim, tanto trabalho. Então, eu falo, olha, vocês estão com eles, com a criança, sei lá, 24 horas por dia, ou na maioria do tempo. Olhem para ela e contem comigo. É um trabalho conjunto. A gente tem que trabalhar lá e vocês vão trabalhar em aí.
1: Perfeito. Né? Exatamente isso. Porque eu fico
0: ver. muito bravo. Assim, eu, eu, hoje eu não tenho mais pais que são... É, Desa desatenciosos, né? meio que dispersos hoje eu tenho alguns pais muito, muito firmes no cuidado mas a maioria, é, na época que eu atendi há um, um tempo atrás era uma galera muito dispersa, então me irritava hoje eu tô aqui, trabalhando e a pessoa não, olha, mas isso aqui você viu não, não vi, olha tipo esteja atento, porque é um trabalho conjunto né
1: é um trabalho conjunto, é um trabalho conjunto com terapeuta, é um trabalho conjunto com a família, uhum. muitas vezes com a escola, então tem esse meu deslocamento de quando necessário vamos conversar com a escola, compreender, porque como você bem colocou, processo terapêutico na maioria das vezes é uma vez na semana ali e a maior parte do tempo é na escola e em casa, Sim. então não tem como ser um trabalho solo, individual, né, Sim. senão a gente ali não tem o resultado esperado. E como eu costumo dizer para os pais, né, nesse primeiro encontro, é que eu sou só uma ferramenta facilitadora desse Isso. processo, né? É, Aqui exato. não é, não tem milagre, né? Se não tem uma atuação, né, se não forem participativos, uhum. uh, não acontece. É verdade. E aí você traz essa responsabilidade porque é importante.
0: Sim, porque em, em alguns momentos o que que eles fazem? Eles buscam terapia exatamente para transferir a culpa ou então a responsabilidade, né? É, de forma consciente de, ou inconsciente, ou é verdade, exato. é verdade. E aí eles vão lá, jogam pra você e eles se abstêm. Então, por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar com... Pego os dois pais lá no dia e falo, ó, é assim. Porque é, talvez até frustre alguns deles que vem achando que eu vou resolver o problema deles. Não vou. Não vou, eu falo que eu não dou. Você
1: não... já pegou aqueles pais que tratam né, a terapia como se fosse antibiótico? Quanto tempo? É. Mas quanto tempo você acha que dura aí? Quanto tempo? Aí? São sete dias, doze dias, né? Não é assim que Não. funciona. A gente sabe que o processo é outro. E, e aí... Mas é engraçado que conforme vai passando, eles vão se conscientizando, uhum. né? Em relação ao tempo, que é uma pergunta que surge bastante, como a responsabilidade deles, como pequenas mudanças dentro de casa, transformam o comportamento dessa criança. Uhum. E eles olham assim como... Olham, né... Acontecer uma mágica. Mas não, é só a dinâmica, às vezes, que precisa ser ajustada e aquela criança já começa ali a apresentar um comportamento diferente.
0: Sim. A pedagoga que veio aqui falou exatamente isso, que às vezes tem que só arrumar algumas coisinhas, por exemplo, estabelecer limites, por exemplo, uhum. né, Que as coisas acontecem. Então, é interessante isso. O fato de que, muitas das vezes, falta é, um ajuste fino, né? Óbvio, às vezes vai ser uma coisa assim, às vezes vai ser algo mais complexo. Mas, sim, vezes, ajuste fino para arrumar ali aqui o comportamento da criança, porque a, a criança, de primeiro momento, ela vai, ele vai ser mais, assim, comportamental, né? Eu puxo um pouquinho pro meu lado aqui, mas... Um, <risos> um pouquinho mais comportamental, você <risos> vai ter que lidar com isso. Mas tem muito mais, né? A criança é subjetiva, tem muita coisa que acontece, né?
1: Não, e como você colocou, né? Às vezes, é, os pais vêm com essa angústia, porque muitas vezes é interessante, né? Quando existe angústia da criança, e eu gosto de tratar isso com os pais vale um olhar, vamos cuidar disso, mas às vezes a criança tá muito bem do jeito que ela tá angústia, é do pai e da mãe. Então, assim, talvez o ideal é que o pai e a mãe façam o processo terapêutico não a criança. Sim, porque aconteceu. a criança daquele jeito é o temperamento, muitas vezes, né? O pai, ah, pai, mas meu filho, ele é muito enérgico. Mas é o temperamento uhum. dele que é diferente do seu, né? Sim. E a gente precisa respeitar ele quanto indivíduo, porque a criança, desde muito lá, ela já é um indivíduo. E aí, por isso que não tem como ser um trabalho só com a criança. A participação uhum. da família é muito importante. Você trouxe um ponto que eu achei assim, a primeira consulta com os pais e a criança eu pego a queixa com os pais, mas eu gosto de trabalhar pelo menos as três, quatro primeiras consultas, só ele, com a criança só com a criança, para não ter viés nenhum, não quer aí na quinta sessão eu vou pra anamnese Sim. aí deixa eu escutar esse pai, essa mãe porque daí eu já tenho a minha percepção em relação a essa criança, Sim. e aí a gente, depois ali, um, oito, nove sessões dá o diagnóstico e segue com o processo terapêutico é uma porque eles vêm, né, já com tudo pronto já tem a desculpa, tá pronta a
0: né? relatório de algum outro profissional já
1: vem com tudo formatado e aí você, não, pera, deixa eu ver, calma <risos> aí a gente bate esse papo
0: é exatamente, assim eu acho que essa questão de primeiro ou segundo acho que é muito de conduta profissional de cada um Sim. e funciona, funciona muito bem para ambas as partes e ao mesmo tempo, eu ouço eu, eu sou uma pessoa, quando eu atendo criança adolescente, eu sou uma pessoa que entre aspas prendo mais para criança exatamente por isso por quê? Porque geralmente o pai vem é com ansiedade, a mãe vem é com ansiedade E a gente sabe que é uma angústia que eles trazem Então eu olho, eu tenho que ser muito racional na hora que eles estão falando Porque às vezes vem lá com Ah, meu filho é desobediente Ele É desobediente ou não está te ouvindo direito? Ou você não está se comunicando direito? Eu sempre, eu sempre deixo a dúvida Eu sempre deixo tipo Mas é isso ou aquilo? Eu não falo pra eles, mas eu fico Mas será que não é isso ou aquilo? Eu sempre deixo um, um interrogação zero na anamnésia Ótimo! <risos> né? Vamos ver e aí, eu faço igual você fez. Aí, cinco sessões depois eu chamo os pais para conversar de, de novo. E aí eu ali, olha, você falou isso para mim, isso aqui não, não, não converge. Porque, uhum. que, olha, eu vi isso nele. O que será que ele mostra para mim aqui e o que mostra para vocês aí? Sim. Vamos meio que fazer um jogo das verdades, né? Para entender onde tá. Aí continua o processo de novo e vai alinhando, aí vai afinando o negócio, né? Mas é um caminho que eu confesso que acho que é o mais difícil é lidar com a família do que com o, o próprio paciente. Não sei você. É um tabu.
1: Eu adoro fazer intervenção.
0: <risos> é ótimo. Não.
1: Eu adoro conversar e... Ter... Porque o que, que eu penso também, Davi? É... E aí, né, frente o fato que quando você se torna pai e mãe, não tem o um manual.
0: Uhum. É...
1: Não tem. E quando você tem um profissional... Né, que consegue auxiliar... espera aí... Olha... Ajusta aqui... Pai... Mãe... Faz isso em casa... Tenta dessa forma... Vamos estabelecer uma rotina... O primeiro momento é uma resistência... E depois vem o um alívio... Sim. Obrigada... Uhum. Eu precisava disso... Essa pequena orientação... Você não tem noção o que, que aconteceu dentro de casa. Às vezes a gente acha que é pouco, né? Não é. Às vezes, não é, vida. Às vezes a gente acha que é
0: pouco. Tipo, ah, será que é isso que tá suficiente? Mas a gente não sabe o que passa lá, né?
1: Não, só às vezes a rotina de um sono, às vezes um brincar num campo aberto, porque é uma criança mais enérgica. Isso transforma a vida dentro Sim. de casa. É muito legal perceber depois. Olha a vida desses pais. Eu gosto muito disso. Então, hum. falar com os pais é uma coisa que, que eu gosto. Sim, é bacana, <risos> é
0: bacana. E quais são as referências que você tem é, dentro da psicologia infantil? Quais são a... a vai. É referência, a palavra é essa. A referência que você traz ali da psicologia infantil. Os profissionais vão ficar malucos agora com o que nada. eu vou colocar.
1: Mas aqui tem um misto, tá? Eu gosto muito, né? Desde François Doutor, daí eu também o Winnicott, Winnicott, eu acho incrível próprio Freud, que não dá pra tirar ele desse campo maravilhoso, pelo contrário, eu uso muito, mas eu tenho aí uma inclinação pra Jungiana né, e os, uhum. <risos> os psicólogos dessa hora vamos dizer, peraí, Jung nem trabalhava com criança.
0: <risos> o, como, é, como é que eu falo? É os o... Né? Os enrustidos, talvez vão pensar assim, né? Os mais <risos> seriões vão pensar assim, né, que só pode é. trabalhar com uma linha talvez.
1: É, não, mas não, os pós e junguianos, né? Eu tô terminando uma especialização em Jung e é a criança, e sim, é possível. Então aí são referências que eu trago o meu consultório a própria, né, arte terapia. delicioso trabalhar a arte terapia tanto com a criança quanto com o adolescente. Temos excelentes resultados a partir disso.
0: Sim. E é interessante exatamente isso, que você traz uma mescla. E não quer dizer que você tá perdida, né? Não. Porque muitas vezes o pessoal acha isso. Ou até a gente achava, eu achava muito isso, quando eu saí da faculdade. Ah, eu tenho que sair já com uma linha, uma abordagem pronta, firmada. E aí, se eu não saísse, que realmente aconteceu, eu não saí com a linha pronta, né? Eu me sentia, pô, eu tô fazendo tudo perdido. Eu às vezes pegava o um livro do, do Freud, depois pegava o um livro de Skinner e isso aquilo. E eu falava, tô perdido, mas não. Óbvio, tem coisas que você vai trabalhar mais afim em determinada situação. Cada paciente vai, às vezes, precisar de um tipo de demanda, um tipo de abordagem. Mas você pode mesclar, você pode usar um pouco de cada, não vai te fazer mal, não vai atrapalhar. Você, você tem que ter tem esse discernimento. Ah, esse paciente aqui, ele vai estar tá mais pro pendente aqui pro lado da psicanálise. Ah, esse aqui tá mais pro lado comportamental. São situações comportamentais que a gente pode trabalhar isso aqui. É desse jeito. E o pessoal acha que não. Se você tem um monte, eu, então, se você tem um monte, não, mas tem um monte de referência, né? No caso de doutor, unicote, é, Jung, você não, eu, eu tô fazendo errado e tal. E não tá, né?
1: Não, não. E é interessante isso, né? Como você colocou essa mes, mesclar, ver o que, que o paciente demanda e qual uhum. melhor ali abordagem, talvez, ou técnicas, vai auxiliar esse paciente e quando não também caminhar, né? Quando é uma questão é. muito comportamental, que eu sei que a TCC é o melhor caminho, não tem problema, vamos encaminhar pra TCC. Sim,
0: né? Por que não? Por que não? Por que não? É, existem pessoas é, e talvez essas pessoas sejam as mesmas pessoas que acreditam que a Terra é plana. <risos> talvez sejam as mesmas pessoas, mesmo nível de pessoa que acredita que as crianças não precisam de terapia, que tá tudo bem, que capoco a pouco passa, é frescura, é fase, etc. Precisa ou não Precisa de terapia uma criança? Você acha que é necessário ou não? Eu sou suspeita pra falar. <risos> Somos suspeitos pra falar, né? Eu acho que tudo depende
1: Depende da visão desses pais. O que é que eu sinto, né? A pandemia, ela abriu a mente e o olhar de muita gente. De muitos né? pacientes. Né? <risos> a pandemia. E acho que a divulgação, até na né, a rede social, auxilia muito nesse processo de conhecimento. Temos o conhecimento, não é verdade? O conhecimento, uhum. ele abre a mente. E uma vez que você se permite, né, ter acesso, né, conhecer... Muda essa visão, e principalmente quando a é dor. Uhum. Não importa. Quando você fala de um filho, até aquilo que você não acreditava, você passa a acreditar e você vai
0: buscar e isso transforma. Uhum. Então, por mais que nós sejamos é, suspeitos para falar que precisa terapia, nós Sons. entendemos que precisa ser dito. A a, a, tem que ser falado, tem que ser colocado. Uma coisa que você me diz é o seguinte, ah, Davi, a pandemia ela abriu muito a mente das pessoas. Eu acredito que ela não só abriu, como ela fez as pessoas entenderem. Tipo, abriu a mente, para tipo, oh, ó, saúde mental existe, hein? Ansiedade comendo solto solta aqui, né? No dedo de casa, todo mundo fechado. Mas fez entender que alguns transtornos meio que vieram à tona. Sim, né? sim, sim. E o outro ponto, acho que é o... O pessoal falava TDAH tal, isso, aquilo. E às vezes não era TDAH,
1: né? Eu, eu
0: teve uma onda de TDAH. Não sei se você percebeu, mas teve uma onda TDAH. Né? Ah, TDAH, TDAH. E não que não seja, mas... Falta, talvez, uma delicadeza para entender isso, né? Então, é, do mesmo modo que as pessoas evitam buscar terapia, outras buscam até demais se baseando em coisas que... Ah, é TDAH, por exemplo, a criança que simplesmente está num ambiente fechado, a pandemia, ah. e não tinha energia... Tinha, aliás, tinha energia demais dentro de um ambiente de, sei lá, alguns apartamentos de 80 metros quadrados no máximo, entendeu? Uhum. Então, é uma percepção que nós temos que tomar cuidado para ver onde é e onde não é, né?
1: Esse é um ponto. É, só voltando um pouquinho na questão do, da pandemia, essa busca pela terapia, né? Eu acho que a gente está num processo onde os pais estão, né, abrindo de fato a mente para essa busca da terapia, mas eu ainda tenho expectativa que chegar, vai chegar o um momento que os pais compreendem que é importante para eles, né? O quanto o meu processo terapêutico, terapêutico vai auxiliar no desenvolvimento, educação e aprendizagem do meu filho. Sim. Em relação ao TDAH, é, e aí você... Trouxe o diagnóstico, né? Tem alguns pais que já chegam, olha, esse é o diagnóstico do meu filho. E como você bem colocou, crianças têm temperamentos diversos, né? E aí eu pego uma criança enérgica, que não tem ali o processo de expansão que é essencial no desenvolvimento infantil, né? Então, assim, é, o brincar livre, o correr, o espaço de uma praça, de um uhum. parque, que é essencial. Essa energia está totalmente reprimida a um espaço pequeno, acumulado. acumulado o que, que vai acontecer? Meu filho é agitado, meu filho não dorme. <risos> e às vezes é um ajuste. Sim. O ajuste, não, seu filho não tem um TDAH, ele só precisava de um ajuste na rotina que vai ser essencial para a mudança desse comportamento.
0: Sim. Só lembrando né que às vezes a gente está falando desse jeito aqui e as pessoas é, podem entender errado que a gente está banalizando. Não é banalizando. Não, não, não. Cada né? caso é um caso. Exato. Né? Vamos olhar para o indivíduo por, como indivíduo. Porque, às vezes, o pessoal ah, tá banalizando, falando que meu filho tem, tem um diagnóstico, ele só tem que correr. Não, não, não é isso, galera. Não, Entendam gente. que casos e casos são trabalhados, tem que entender ele, sim. Se tiver um relatório, um diagnóstico, ele vai ser trabalhado dentro disso. E é por que, que eu falo isso? É, de essa clareza sobre a não banalização. Porque quando eu era criança, né, se fosse nos tempos de hoje, eu seria o cara do TDAH. Mas eu sou um cara agitado. Eu falo rápido, eu sou esse cara é, até ansioso também. E me expresso dessa forma. Então, eu não tenho TDAH. Eu tenho certeza que eu não tenho. Né? Eu, pelo Tudo que eu já estudei, eu percebo que eu não tenho. Mas naquela época, diria o que eu tinha. Né? Eu, talvez, de, ó, ó, se fosse hoje a criança, ó, TDAH. E não tinha. Né?
1: Exatamente. Então,
0: exatamente. é personalidade, subjetividade de cada criança, de cada pessoa que se forma ali. Então, cabe esse olhar mais sensível e esse olhar mais crítico até isso, pra olhar como tá acontecendo as coisas, né?
1: E como você colocou, compreender a linguagem dessa uhum. criança, eu mesmo, né? O meu exemplo, em casa, eu tenho uma filha mais melancólica, aquela criança que sente mais, que, ai, que sofrimento, e tem hora que chora e só precisa chorar, e eu sou, aqui, dentro dos temperamentos, eu falo sanguíneo, acelerado, expansivo, nananana, e compreender que ela tem um tempo diferente do meu é essencial para que não, minha filha tá com depressão, não, ela não é uma criança depressiva, mas ela é uma criança melancólica, ela sente de uma forma diferente do que eu sinto. E aprender essa comunicação distinta me ajuda a entender o universo dela uhum. e não colocar talvez dentro de uma caixinha Exato. ou colocar um CID, né, Exato. que às vezes tem essa questão.
0: É, tem a ansiedade dos pais em terem o CID, né? interessante isso <risos> é? eu vejo muito Nossa, que. Ah, é interessante que meu filho isso. tem passou agora que a anamnese dos cinco sessões que meu filho tem
1: né como e é engraçado não que o cid não seja importante mas indiferente de qual é, qual é o cid a gente o foco deveria ser na qualidade assim uhum. vamos pensar na qualidade o que que dá para fazer para seu filho ter uma vida de qualidade indiferente do cid porque o que, que isso muda tem Exato. o cid e aí não, é. não, nada mais é, vamos, né? ester,
0: vamos levar para um estereótipo maior aqui Por exemplo, crianças com autismo A pessoa hum. busca lá para saber que tem autismo Beleza, como é que você vê isso? Porque a criança vai ter, vai ter autismo E ela tem uma vida super tranquila Super é, aceitável Nos padrões da sociedade E aí ah, tem síntese você vai ficar toda hora Falando que ela tem é, é, autismo E isso vai limitar ela Não não, né? os
1: pais têm que ter esse cuidado para não usar o cid com é né? De porque dá, de de ah, mas meu filho é assim, porque tem isso, meu filho é assim. Não importa qual é o cid dentro do processo dessa criança, o que que nós podemos
0: proporcionar
1: para que ela tenha uma boa qualidade Sim. de vida?
0: Eu tenho uma paciente que a filha dela tem TDAH. Uhum. e ela é psicóloga, né? Então ela buscou trabalhar muito isso na filha dela, bem que. Teve frustração, teve como deve um monte de coisa, talvez tá? teve um monte de coisa, como o pai, né? Nem de como mas como o pai tal, tá? ver essa frustração toda. E por mais que a filha dela tenha tudo isso, tenha o TDAH, é uma criança super, é, como posso colocar, saudável dentro do ambiente. Sim. Ela tem, mas, meu, funciona. Ela tem os estereótipos dela? Tem, mas funciona. Sabe, não, não quer dizer que a pessoa tem o, 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 o CID e aí você rotula e ela não funciona. Exatamente. Funciona super bem. E assim, aqui é a gente pensa, nossa, DDH, meu Deus do céu, isso aqui. aquilo. Tem dificuldades? Tem dificuldade de aprendizagem, porque é, é, tá, não consegue focar e tá? tal? Pode ter, mas ela funciona. Eu acho que é isso que a paciente buscou. A funcionalidade da filha dela. E ela Exatamente.
1: Às vezes, compreender qual é o diagnóstico é, deveria ser qual o melhor caminho para eu proporcionar para o meu filho uma qualidade de vida melhor, uhum. jamais a muleta <risos> para que então tá, meu filho tem esse ponto.
0: E aí limitá-lo também, e né?
1: Limitá-lo, não grave. limite, <risos> não faça isso com seu filho.
0: Porque às vezes ele surpreende, né? Mas a gente acaba limitando, é ah, isso aí, tal. Por e falta tal. de
1: estímulo, porque já tem ali um diagnóstico uhum. e aí você perde a potencialidade de uma criança incrível.
0: Exatamente, exatamente. É como eu falei, Vou, tô pegando de novo o exemplo do autismo. Às vezes a criança tem autismo, mas ela funciona super bem e tem outros potenciais maiores e melhores que você nunca achou que a sua criança ia ter. Né? E ela tem. Nossa, já, já atendi criança com autismo e me surpreendi muito. Né? É incrível, porque vem sempre você pega lá a fichinha, vê o nome da pessoa e tá lá o CID. Aí você já começa a imaginar os estereótipos. Não tem como você não imaginar. Eu imaginava. Chegava <risos> na sala, quebrava minha cara porque era todo muito diferente, era algo incrível, porque vinha o CID e você fala, essa criança não tem, mas ela tem, tem na laudo, tem um monte de coisa tem, mas ela funciona super bem e você dependendo da pessoa, o profissional o pai, não deixa com que isso role mas é interessante você colocar isso porque até para o
1: profissional que fica preso à questão do CID, uhum. não faça isso, porque é, lógico, de novo, não é ignorando o CID, ele é algo importante mas, às vezes, por conta de um CID, você provoca menos essa criança dentro da sala terapêutica, uhum. você proporciona menos, e como você bem colocou, essa criança pode surpreender.
0: Exato. Como isso surpreendi, quebrei a cara muitas vezes, positivamente. <risos> que né? bom. Positivamente. E eu te pergunto, Sim. né, dentro da, da, da clínica, é, quando eu falo clínica, clínica infantil, quais ah. são, ou quais foram as maiores demandas que você já recebeu dentro da clínica infantil, nos últimos tempos, vamos dizer assim, nos últimos casos que você pegou?
1: Ah, e tem as três, né, que, pra mim, né, Esther? Ansiedade, número um, uhum. não tem como. Ansiedade, né, a questão da depressão e o TDAH.
0: Ansiedade é o mal do século e depressão é o segundo, né? Né. aparece bastante. Sim. E como funcionaria uma ansiedade numa criança, dizer uma faixa de 9, 10 anos, como é que você percebe a ansiedade acontecendo naquela criança? Porque para nós, nós já temos alguns, alguns, alguns estereótipos, talvez, de, sei lá, inquietude, se for algo mais, mais grave no sentido de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, fica mais estereotipado como taquicardia, é, tremor, etc., alguma, algum estímulo ansioso que deixa ela mal. Como seria nas crianças?
1: A criança de 9, 10 anos, ela já apresenta esses sinais, sim, né, tem situações que ela já começa com medo forte em relação à morte, uhum. né, então eu tenho o um caso de uma paciente que com 9 anos, ela teve uma situação, né, com, enfim, uma pelinha do milho de pipoca que enroscou na garganta... E por três meses ela ficou sofrendo ali muito, né? Um pânico, eu vou morrer engasgada, eu vou morrer, eu ia morrer. Então, tem já esses sinais, não muito diferente do adulto em relação ao pânico, né? Então, essa ansiedade que leva a um sofrimento. Porque a ansiedade, ela não é algo ruim, a gente sabe disso. É emoção. problema, Exatamente, o problema é quando excede e aí leva essa criança ao um sofrimento. Uhum. Aí é o um momento que o pai e a mãe precisa sentir, perceber esse filho e é a hora de buscar
0: ajuda. Perfeito. Eu vou ser repetitivo aqui, porque eu falei isso no podcast com o Dr. Tomás sobre ansiedade. A ansiedade é positivo, é bom, e aí nós temos que entender que a ansiedade tem um lado funcional e disfuncional. Sim. Né? Como ela funciona com você, e assim, no sentido de, quando ela é funcional, quando você tem ansiedade, e a ansiedade vem é, gerindo do medo, né? Por exemplo, ah, estou ansioso para ir ao show, então eu estou ansioso para atravessar a rua, porque eu tenho medo de ser atropelado, né? é funcional, agora eu não vou atravessar a rua nem ferrando, porque ter certeza que eu vou ser atropelado. Não, eu não, nem vou no show porque tenho certeza que vai acontecer algo de ruim lá. Sim, né? sim. É a funcionalidade é funcional, então saber lidar com isso. Eu tento sempre trazer consciência não só para as crianças, mas para os adultos também. Olha gente, vamos lá, a sociedade está aí, ela não vai sumir, ela vai continuar com você. Entenda quais são as questões que pegam você. O que deixa você mais ansioso, mais ansiosa. O que deixa você mal. Pra você entender como isso funciona, né? Porque senão você vai acabar sempre entrando na onda do disfuncional. E não vai funcionar de jeito nenhum.
1: Exatamente. Com a criança e com o adolescente tem que ter esse olhar dos pais da escola, né? Uhum. Essa criança, ela tem. Cada vez que precisa fazer uma apresentação é um sofrimento. Tem as questões fisiológicas. Ela começa a passar mal. Ela não dorme na noite anterior. Então, olha como isso tá demais, uhum. né, então é hora de buscar ajuda, e a escola também tem essa responsabilidade de olhar pra essa criança, como é que ela tá se comportando, o sofrimento que aquilo tá sendo gerado, é uma criança que já não tá se enturmando porque o falar assusta uhum. então já começa aquela questão da fobia, quem...
0: social, fobia né?
1: social, e ela vai para um processo de introspecção intenso então tudo que gera sofrimento precisa da ajuda um olhar aí da psicoterapia
0: perfeito, perfeito é, na psicologia infantil existe o brincar né? Ah, sim Existe o brincar <risos> Amamos brincar Temos vários brinquedos Aqui na, no meu guarda-roupa tem uma caixa cheia de brinquedo né? Alguns amigos acham estranho é. O Davi tem uma caixa cheia de brinquedo Mas eu tenho E assim, muitas, muitos pais é, Vão falar, igual eu falei agora há pouco Vão achar que o filho está só brincando Lá, né, tipo, pra, gastando o tempo dele, gastando, falar realmente é a palavra gastando, porque eles acham isso, né, perdendo o tempo deles, talvez eles pensem nisso. Porque a criança sai de lá do clostório e fala: O pai pergunta: O que você fez hoje? Brinquei, pai. Brinquei, mãe, né? Fala assim. E aí que tá. Como é que você enxerga essa questão é, do pai falar que, o melhor dizendo, o pai é, é, perguntar e a criança falar que brincou e o pai falar: ah, Só brincou? Né? O que é, que é o brincar dentro da terapia?
1: Isso é um alinhamento que já está na primeira consulta. Eu faço é o primeiro alinhamento, seu filho vai vir aqui sim para brincar. Porque assim como nós temos agora, que estamos nos comunicando né, verbalmente, a criança, a expressão dela é através da brincadeira. Sim. Isso é a vida dela real, é, é real, isso não pode ser ignorado. Então, isso também é um processo de dos pais é, reaprenderem, porque eles sabem... eles foram crianças... mas a gente esquece... né ao longo da vida a gente esquece... o como brincar... é importante... na significação... né o simbólico para a criança é fundamental... Uhum. Né, no desenvolvimento dela... então assim... É, quando eles questionam... Né, ela vem aqui para brincar... É, eu trago todas as questões... Ela, o brincar é no brincar... que ela expressa as emoções... as suas angústias... Tem casos que é muito interessante, de três a quatro sessões, a criança fica presa na mesma brincadeira. Uhum. Isso mostra o grau de angústia que ela está tentando elaborar aquele processo através do brincar. Uhum. Como é importante.
0: Sim, exatamente. E eu, eu, falo, eu falo outra coisa para os pais e meus pacientes. Eu falo assim, olha, ele vai falar que eu vim brincar? Ele veio, mas eu vim brincar em mais alguma coisa. Eu não vou só brincar com ele. Ele, ele vai achar que eu só brinquei. Ele vai chegar, que eu só brinquei, tava ali e tal. Não, só, eu só brinquei com ele sim, porque ele vai mostrar tudo que ele tem pra, pra falar lá e como é importante isso. Fazendo um parede aqui. Eu lembro que uma vez eu atendi uma criança e eu comprei aqueles dedoches com família. Uhum. Eu comprei porque eu senti que tinha algo na família rolando e eu não sabia o que era. Eu falei, tem algo aí. Eu falei, tem algo ali, eu tenho que descobrir. Aí eu comprei o dedoche, semana seguinte eu trouxe. Eu falei, olha, aqui é o vovô, papai, mamãe e tal. Ele mostrou tudo na brincadeira. Nossa. Eles mostram tudo na brincadeira. Eu fiquei aqui, ó. <risos> a minha cabeça. Explodindo. Porque ele mostrou tudo apenas brincando.
1: Tudo.
0: Papai briga com a mamãe. Papai, a mamãe briga com o papai. Sei lá. O tio Então a vovó fala tal coisa. Sim, brincando. Tipo, brigou lá os dedos. Nem colocou no dedo. Ficou só, tipo... Aí eu... Minha cabeça assim, explodindo. E eu quieto, né? Olhando aquilo. Meio que extasiado. Eu falei, como acontece, aí os pais, é olha, certo. pra você pai, que tem um filho na terapia, percebo o quanto é importante, porque eu pra mim explodiu minha cabeça naquele dia.
1: É incrível, é incrível, né, quando você pega, daí eles pegam os bonequinhos, o papai tá no canto, mas por que o que papai não... tá trabalhando? Isso! Tá trabalhando, e sempre... olha que interessante, né, porque reproduz uhum. a sua vivência em casa no processo terapêutico. É muito incrível. Ah, mas a criança traz uma visão muito fragmentada, né? Porque daí você vai pra devolutiva com os pais. Não, mas não é só isso. Mas ela traz aquilo que marca.
0: Uhum.
1: Ela não vai trazer tudo, de fato. Mas o que tá marcando, ela tá colocando aqui. Sim. De alguma forma, isso tá mexendo com ela. Exatamente. E é aqui que a gente precisa olhar. Exatamente.
0: Aí eu volto pro que eu tava dizendo que, Sim, eles vão brincar e a gente tem que entender que eles estão brincando, sim. É, pai, tá brincando. Mãe, tá brincando. Deixa ele brincar, né? Porque ele vai trazer aqui e... Digo mais, eu falo, digo mais. Brinquem também. Uhum. <risos> brinquem também, porque é, não sei que os pais de hoje, assim, não são todos, eu vou generalizar, mais muitos pais, eles não estão afim disso mais, né? De mostrar que é, eles podem ter a comunicação com o filho, porque a, o brincar é a comunicação. Aí o filho nos comunica. Aí acha ruim que o filho é introspectivo.
1: Todo estímulo começa em casa.
0: Aí fala que o filho é introspectivo, mas às vezes a forma deles comunicar vai ser o brincar, né? Aí, é, o que acontece? Olha que interessante. Não brinca com o filho na infância, aí quer se aproximar do filho na adolescência. Já está totalmente fora, ele, geralmente, tá? não é sempre, mas o adolescente, o adolescente já está fora do, do contexto social dele, e ele vai buscar mesmo outro contexto, né, porque ele vai criar grupos, e aí ele quer buscar, o pai e o pai, a mãe quer buscar aquilo. Mas... Resgatar, né
1: fazer o resgate.
0: Porque se não fez isso antes, bendito? <risos> né
1: Mas isso é algo interessante, porque tem mãe que fala, Esther, eu não gosto, pai, eu não gosto de brincar, não gosto, não gosto. E então eu digo, se não gosta, vamos buscar o um meio termo. O que que gosta? Se eu não gosto de sentar no chão e brincar com meu filho, eu gosto de ler um conto. Hum. Ler um conto dá... Poxa, eu consigo ter uma interação? Em que momento? Busque algo que te dê prazer, mas busque essa interação, essa conexão, que, como você bem colocou, na adolescência vai ser fundamental para um bom entrosamento, já que é o momento que o adolescente ele vai para o mundo, Sim. ou eu perder esse meu filho de vez, porque ele não vai me buscar. Se eu não, não, não crio essa conexão agora aqui na minha infância, se eles na adolescência é muito mais difícil.
0: Vai, vai. Aí eles vêm, entre aspas, chorando, falando: ah, meu filho tá longe de mim e então. tal. Mas o que você disse, Tem um seu, primeiro? O que você disse seu primeiro, <risos> meu querido, né? Tem um Vamos para as verdades, né? O que você disse seu primeiro, né? É isso. E essa questão, você acha que você respondeu a minha segunda pergunta que eu ia fazer, do brincar, o que... Qual que é o objetivo do brincar? E o brincar é o comunicar-se, né? É mostrar isso, tipo, vamos conversar, é, ele não vai falar. Tem muita criança que vem introspectiva, por não saber o que é a terapia, não saber o que é o, o ambiente ali, é estranho, muitas das vezes... Então ele vai... Ah, posso brincar? Pode. Escolhe o um brinquedo. Eu faço isso. Assim, Escolhe o um brinquedo. Já pego dali. Que brinquedo vai escolher? Vai brincar Ali sozinho né? ou vai brincar comigo? <risos> né? Ele ficou observando. Se eu, aí eu às vezes estigo. Posso brincar? Você vai falar não. Opa, tem coisa aí, né? E já começa a se mexer. Nos cinco primeiros minutos já começa a acontecer um monte de coisa. Então... Responde, eu vou responder a pergunta que eu fiz, talvez? Pode ser, vamos né? lá. <risos> a ludoterapia, o, o brincar, ele vem disso, né? De você se comunicar com a criança e os pais têm que entender.
1: É a comunicação, é a comunicação, a expressão da criança é, é no local, é no brincar que ela vai tentar ressignificar. Uhum. Aquele processo de angústia, sofrimento, ansiedade, é através do brincar. Não tem outra forma, né? Uma criança, por mais que ah, esteja com 4, 5 anos, fala, fala. Mas essa ainda não é a verbalização predominante dessa não. criança. Entendeu? Isso vai acontecer quando ela tiver maior consciência do que é o sentir. Isso é interessante porque a criança, ela não consegue expressar o que ela sente ainda. Ela tá aprendendo a dar nome. Nem então com por 10, isso, 11
0: anos consegue. Quem
1: tirar com 4, 5 anos de idade. né? Por isso que o brincar, ele é fundamental.
0: Sim. Você comentou que você faz a primeira sessão com, com a criança e depois com os pais. Depois eu, entendo
1: vai... queixa, eu entendo a queixa. De a queixa, eu já quero conhecer as crianças. Isso.
0: Perfeito. Nessa primeira sessão, como funciona a primeira sessão com a psicóloga infantil, com o um psicólogo infantil? O que que enrola dentro daquela sessão? Porque os pais sempre queriam saber o que que ele falou, será que, que foi mal de mim? Então, <risos> né? Acontece. Como seria essa primeira sessão com uma criança? Com uma esterna. Comigo, é. é. Vou falar que é melhor isso. Comigo. Porque aí a né? pessoa. Não, mas eu não faço Não assim. é padrão. Aí não vem é padrão. os psicólogos aí. Não, mas não é assim que eu faço.
1: Não, é Cada comigo. um tem a sua abordagem. Exatamente. Tá?
0: Querido. Né? Alecrim Dourado. <risos> Cada um tem o seu jeito. Qual que é o da Esther?
1: Mas eu gosto, na primeira sessão, deixar a sala ali bem atrativa. Então uhum. vai ter tudo. Vai ter o papel, com lápis, com giz. Vai ter a tinta. Uhum. O armário de brinquedos aberto. E exatamente porque. Só a sala por si já chama a atenção da criança, Sim. né? Se é aquela criança mais tímida que chega, você estimula. O que, que você quer? Quer desenhar? Você quer pegar um brinquedo? Se não, ah, deixa eu ver, já vai curiando. É muito legal essa curiosidade, esse curiar da criança. Desculpa essa curiosidade da criança. Então, eu deixo ela bem à vontade nesse primeiro momento, mas observo, espero esse convite, participa comigo ou não. Uhum. E, lógico, no decorrer das próximas sessões, quando necessário, aí começam as intervenções também com a criança. Aí você vai ali em determinado momento direcionando, hora mais livre. Vai depender muito da demanda de cada uhum. um. Mas a primeira sessão, liberdade total para conhecer, é o momento de observar. Sabe o que ela vai fazer, né? Tipo. sabe o que ela vai me trazer, quem traz é a criança, né, pai e mãe nem a gente, <risos> nem a, gente.
0: E a, a gente tenta meio que instigar e não rola isso né alguns, alguns processos fazem, ah, vou instigar, não, deixa lá, vamos ver o que traz tá. como eu falei, tá lá o aí. será que ela vai me chamar não vai vai brincar sozinha, vai ficar no canto, vai mexer em tudo, o que, que vai ser
1: exatamente, ela traz o incômodo dela, que às vezes, ou na maioria das vezes não é o mesmo que, tro que né, fez com que os pais a levassem
0: sim, perfeito é, a gente falou né, que no meio da pandemia surgiu um monte de demanda, a gente viu acontecendo com todo mundo, desde criança até adulto, uhum. e com crianças tem acontecido cada vez mais também, a necessidade de atendimento psicoterapêutico. Aqui a que um você adere esse aumento todo de tipo tanta demanda com crianças hoje? O que você pensa que pode ser o fator causal disso? Como a gente bem colocou a pandemia,
1: né? Nos, daí tem a história, meu filho de pandemia, né? Os pais falam, filho de pandemia. Então, a questão da socialização já ficou bem afetada e é uma fase importante, né? Nessa questão de socializar a criança, seja com a família, com o um amiguinho, etc. Uh, eu também traria a questão dos eletrônicos. Hum, né, os uhum. eletrônicos também é algo... Que vem preocupando os pais... E claro... Isso não só os pais... Né, como a, a neurociência... Os terapeutas... Enfim... Tem toda uma investigação... Trabalho em cima disso... De como isso vem afetando... Crianças, adolescentes e os adultos...
0: E aí eu... Eu vou meio que dar uma cutucada... Muito porque... Os pais da pandemia não tinham tempo... Porque tinha que trabalhar... fazer home office... Uhum. Ou então não sabia lidar com a criança... Porque que cuidava... Entre aspas, o que cuidava era a escola... E não sabia lidar com aquilo... E aí, a forma mais fácil, então a forma mais, como se fosse um, uma chupeta, dá o celular para ela, mexe aí, e não tinha limites, né? Sem
1: limites, sem limites, sem limites, então é uma somatória de fatores, né? A situação da pandemia, querendo ou não, a disponibilidade dos eletrônicos, tivemos as perdas, que foram muitas, e como isso, né, desestrut dor muito as famílias, Quando como isso afetou as crianças, como a criança vai falar de luto. Então, são vários fatores que teve, que acabou estimulando esse despertar e essa busca da terapia, né, uhum. para as crianças e para os sim. adolescentes.
0: Doideira. Doideira, isso aconteceu muito. É, eu até eu queria, a gente não falou disso, mas a questão da aprendizagem, né? É, ah, a, o, a aula online
1: Aula online, aula online, a criança tem o tempo dela de foco, que é pouco, ela, ela, o ambiente estimula, como é que eu coloco uma criança para ter 4 horas de aula e etc,
0: não dá. Deixa eu perguntar, você atendeu alguma criança online? Não,
1: não atendo criança online, eu
0: não nessa, negocio, eu nem negocio. Besteira, eu caí nessa besteira, acredita? Eu caí nessa besteira, pior coisa que fiz na minha vida. Por quê?
1: Gerou um trauma na criança. E
0: mim também, tá? E mim também. E mim também. Tanto que hoje eu não negocio mais por conta disso. Foi uma só. Mas durou um tempo. Durou uns três meses tipo de atendimento. Qual a
1: idade da criança?
0: Ela tinha seis anos.
1: Oh my God.
0: É, foi horrível. Pra mim e pra ela, certeza.
1: Eu tenho certeza disso.
0: Foi horrível. Por quê? Porque que criança mantém o foco? Que tipo de intervenção eu vou fazer com a criança de forma online? nenhuma.
1: Se a linguagem dela é brincar, né?
0: Sim, teve um momento na pandemia que meio que melhorou a situação, melhorou. Ficou menos pior a situação. E aí eu falei pro pai, por favor, traga a sua filha aqui. Eu tava angustiado já. Eu falei, traga, por favor, ela aqui. O pessoal deu a... a uma amolecida, né, no, no, no coisa, tá, a, as mortes começaram a baixar, eu falei, por favor, traga. A gente fica com, com máscara aqui, eu lá, ela cá, mas eu preciso ter esse contato mínimo com ela, porque Sim. não estou conseguindo, né? Eu falei, eu falei, eu tava no evolutivo, eu falei, eu não estou conseguindo trabalhar com ela, tá difícil. Não por culpa dela, mas por culpa da distância. Como é que se intervém, né? Então, acho que para mim foi um erro, eu não cometo mais esse erro, atendo adolescentes online, mas crianças não atendam online, evito hoje eu tendo crianças presencialmente, eu prefiro assim uhum. não dá porque o que foco ela tem
1: não só foco, porque às vezes você pode estar ali estimulando, olha, brinca aqui brinca assado, mas a, tem a nossa observação e a gente sabe como sair do ambiente também é importante, né porque em casa já tem uma influência tem influência do ambiente, os pais que estão próximos, a criança, ela cria segredo com você,
0: e ela confia eu falava, eu falava, olha pro pai Quer dizer, primeiro ir para o pai, para depois passar o celular ou, ou tablet, sei lá o que é, para a criança. falar fecha a porta, vá para a sala, <risos> deixa a criança sozinha. Eu falava assim, eu, eu, como para mim já era ruim aquele tipo de atendimento, eu tive que tentar o um, um máximo um sigilo com aquela criança. Sim. Então, a, a mãe e o pai pegavam o celular, Oi, Davi, tudo bem? Então, passa para a paciente aí, tchau. Fala, tchau, a gente um ia vai falar tchau, beijo, tchau, fecha a porta, não quero você aparecendo. Eu falava, não quero intervenção, não quero você ouvir a sua voz mais alta falando com a sua filha que não sim, quer, sim. Né? E era assim, mas ainda assim...
1: E deve ter uma questão, né? Nós somos um instrumento facilitador, onde uhum. muitas vezes essa criança projeta na gente determinadas emoções eu Sim. já tive crianças me jogando carrinho de raiva de pegar e jogar e eu ali não passava de uma projeção de uma raiva contida é, dela
0: porque é foi
1: nossa é super pesado <risos> como é que a criança se expressa né Ou... Não dá, não,
0: hum, não Não rola. Não rola. Nunca mais eu fiz isso, tá? Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, é, como psicólogo, eu acho. E não volto mais atrás. E igual você hoje, não negocio isso.
1: É, não é negociável.
0: Isso aí. E qual é. Então, quais são os benefícios de uma criança que faz terapia hoje? Quais os, os benefícios que você vai falar assim, pô, uma criança que faz terapia, vai ter benefício assim, 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 assado. Quais são?
1: Vários, né? Porque, como a gente colocou aqui, a terapia não quer é só para criança. Não tem como você trabalhar só a, só a criança. Então, você tá trabalhando todo o sistema ali, hum. né? Você tá trabalhando a criança, você tá trabalhando a família, você tá, é, de alguma forma, atuando com ela... De modo que ela se perceba a questão da construção da sua identidade, nomear as suas emoções, buscar uhum. essa autorregulagem emocional, que óbvio vai levar uma, né, um tempo para essa compreensão, mas começa na infância. A criança começar a entender, nossa, tô triste ou entediado é incrível. Para ela é libertador, porque senão tudo Tô com raiva, tudo tô. Feliz. Não, não é ou estou feliz ou estou com raiva. Existem outros sentimentos, outras emoções. Eles vão e descobrindo, né? Eles vão. E após essa descoberta, até a forma de canalizar ou onde eu vou né, liberar esse meu sentimento muda. Uhum. Mas através do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele pode começar na infância. Então, Sim. os benefícios são
0: vários. Sim, perfeito. Você está falando da, das emoções que no começo são poucas, né? É. O conhecimento delas. E eu lembro do Divertidamente, aquele filme. Ah, maravilhoso. O filme todo psicólogo ama, né? Sim. Infantil, mas ainda. É, e aí, no, na cabecinha da criança, lá tinham um cinco emoções só, né? Eu não sei, disseram que vai ter Divertidamente 2, hum. disseram. Eu, se eu fosse o roteirista, eu, eu imagino que a criança vai crescer, eu aumentaria as emoções, né? Porque é isso que acontece, os sentimentos e emoções, eles se abrangem. Quando a criança é pequena, só tinha lá o nojo, a raiva, a felicidade... O medo? Era medo? Não tinha medo.
1: Mas foi que eu assisti, lá, não é? vou lembrar. Tinha a, 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 tristeza, Rosinha, a tristeza, não tinha é a tristeza, que era a principal. O medo é a tristeza, ali. né?
0: Então só tinha. Na, naquela, naquele filme só tinham cinco emoções. A gente sabe que não só tem essas, temos uhum. um monte. E eu, se eu fosse o roteirista, eu faria um, um segundo filme com ela, talvez adolescente. Enchia a cabeça de emoção dele. <risos> aquele painel de controle seria pequeno demais, branquinho, sabe? Que é muita
1: coisa, né? Que daí na adolescência vem aquele furacão interno
0: Sim. que
1: acaba, lógico, refletindo na família, porque daí o adolescente naturalmente ele cria ali, ele tem uma versão dos pais que é natural. Sim. A busca pelos grupos e pelos amigos e aí os, o início dos conflitos familiares. É, porque aí ele vai
0: começar... É aquilo que a gente fala, né? Quando o adolescente... Ele se torna um adolescente, ele vai buscar o grupo dele que ele se encaixa. E nesse grupo ele vai ter as ideologias dele, as formas de pensar dele, e alguns momentos errados, alguns muito certos, e vai gerar esse conflito todo. Então, Sim. como é que os pais lidam com isso? né?
1: É, né, porque na infância começa ali o processo de buscar a sua identidade na uhum. adolescência, reafirmar, né, terminar essa construção e reafirmar essa identidade. E quando, como a gente bem falou, quando essa conexão não muito bem feita na infância, os conflitos tendem Ser maiores na adolescência
0: Sim é, eu falei, A gente falou disso agora há pouco No comecinho do, do episódio, talvez Em que os pais, eles vêm Trazem o filho e meio que Joga pra gente, ó, assume a bucha aí é seu, né, o B.O. né, hum. Pega pra você e se vira A gente sabe que não é bem assim, né Porque eles também participam A gente falou um pouco, eu queria aprofundar um pouco mais Qual que é o pro, a importância da família No processo terapêutico Desse, desse indivíduo, dessa criança, por exemplo
1: é imprescindível, não tem como, né? Porque, como a gente bem colocou, a família primeiro ela tem responsabilidade, uhum. né? Legalmente uhum. falando, não só, mas né, quando a gente fala da questão psíquica dessa criança, ela é super responsável porque quem regula as emoções no primeiro setênio, e até no segundo também, são os pais. Criança, ela não tem ali a capacidade de autorregulagem. Então, quem é responsável por essa autorregulagem dessas emoções? O pai, a criança, ela expressa através da raiva, do choro, o adulto vem ali e auxilia nesse processo. Quando o pai não compreende essa responsabilidade, o que, é que ele faz? Se é um filho que nem eu coloquei, né, a minha própria filha, se ela é muito, né, tem aquela questão mais sofrida, etc, engole o choro. Você já gerou o primeiro trauma. Não engole, não fale isso. Pra gente, não fale não isso fala. para seu filho, não mande. Ele engoliu o choro, entendeu? Por isso que o processo nunca é solo.
0: Uhum. É em conjunto com a família toda e eles têm que ter isso. a escola, isso. exatamente. A, a, acho que é, agora acabei uma pergunta que eu queria fazer: qual que é a importância da escola dentro do, do processo terapêutico? Porque, por exemplo, tem momentos que talvez nós tenhamos que ir lá. Sim, né? sim. Mas qual a importância da escola para você no processo terapêutico hoje, de uma criança, né? Adolescente criança.
1: Hoje os pais passam maior parte do tempo trabalhando. Uhum. Então, aquilo que a gente falou, o tempo que a criança passa com os pais, dependendo do caso, é até menor do que o tempo que ela fica na escola. Uhum. Então, quem vai ter determinadas percepções né, em relação a essa criança, muitas vezes, é o professor Sim. de sala. Né, o professor percebeu, poxa, a criança tá, mudou esse comportamento, ela está apresentando essa atitude. Porque à noite, né, uma criança, vamos pensar, em período integral, passou o dia inteiro na, esco na escolinha, quando um pai pega essa criança na escola, ela já está exausta, tá cansada, tem comportamentos que ele nem consegue identificar, mas que a escola viu. Sim, sim. Por isso que eu digo que é um trabalho, às vezes, conjunto. Dependendo do caso, família, escola e terapeuta. Perfeito.
0: Qual que foi, qual que foi, o que é o seu maior desafio dentro do processo terapêutico com criança ou adolescente?
1: Com a criança tem essa questão, apesar de criança e adolescente, que foi o que falamos aqui no início. Ansiedade, né? Os pais querem tempo, querem prazo. Quanto tempo pro meu filho ficar bom? Oi? É, tá ruim? <risos> E <risos> aí é, eu escuto esse tipo de frase, quanto tempo para o meu filho ficar bom, quando o adolescente às vezes chega num, né, com um caso ali mais delicado, né? Ah, meu filho está apresentando ideação suicida, etc, quais os riscos, você consegue me passar o que, que eu preciso fazer, então assim, quase a, busco, a busca da fórmula perfeita no primeiro encontro, e a gente sabe. Uhum. não é assim, você tem um processo você precisa conhecer, entender onde está a angústia onde está a dor, vamos buscar então, a, lidar com a ansiedade dos pais, às vezes é uma dificuldade uhum. e leva um tempo para eles entenderem que não é remédio não é um antibiótico, sete dias está bom Sim. Não.
0: você já indicou algum pai para terapia? Olha. todos! <risos> Eu acho que você poderia ir para a terapia você, então.
1: Ah, eu falo, eu, a sugestão eu sempre, li, tá ali, né? É muito importante, pudesse, né? eu coloco, olha, aqui, né, então nós temos a devolutiva em relação ao seu filho como indicação, acho muito importante a família participar de um processo terapêutico, pai, a mãe, sempre indico. Participam? Chega uma hora, dependendo da necessidade, compreendem que sim.
0: Uhum. Porque eu também indico bastante isso, como falar a deles estarem dentro do negócio ali, mas, muitas das vezes, das vezes, eles negam, não querem, não vão. E eu fico pensando, se eles não vão, será que estou dando a importância certa para o processo terapêutico do próprio filho? Eu fico pensando, não, eu não, não falo, né? Mas, refletindo sobre.
1: Davi, já tive essa insegurança até compreender que mesmo que pouco é melhor do que nada e que uhum. aqueles aquela uma vez na semana para aquela criança, ainda que o pai apresente esse comportamento um pouco mais relapso em relação ao processo, auxilia. Uhum. E aí eu fico com isso. Né? A gente sabe, não tem como você obrigar, né? Sim. Você orienta, minha função é orientar, né? Depende do pai ele compreender a responsabilidade dos pais compreenderem a responsabilidade. Mas melhor Tenha uma vez na semana esse encontro para tentar elaborar uma angústia do que o nada.
0: Uhum, sim. Primeiro, melhor, é, melhor alguma coisa do que nada. Tipo, vamos lá. Tá, Pelo menos a criança está aqui, ela faz parte da, da família e vai trazer alguma coisa, vai trazer uma mudança.
1: Exato. E vamos ali no brincar daqueles 50 minutos, uma hora, poder talvez ajudar.
0: Uhum. Eu penso dessa forma. Perfeito. A gente tá falando muito aqui de psicoterapia infantil, até porque é o tema do, do, do episódio de hoje, mas você também atende outras faixas etárias, tipo de adolescente e tal.
1: Uhum.
0: Aí eu vou te perguntar, na sua perspectiva, como psicóloga, é, qual que foi o mais fácil ou o mais difícil atender? Adulto, infantil ou adolescente?
1: interessante, mas uh, o adulto são outras questões. O adulto ele fala, isso é bom.
0: <risos> Olha, já não o e A criança fala, fala né,
1: também, é bom. Ah, eu ainda não, ainda não dei sorte. Agora o adolescente, já foi desafio para mim. Uhum. O adolescente, porque tem adolescente que não fala.
0: Olha, é. Não fala. Eu dou graças. Mas a eu hora. amo
1: atender adolescente. Eu
0: também. Eu amo também. atender adolescente. Eu sou, muito, eu sou muito feliz com meus pacientes adolescentes. Porque eles falam... E eu tento entrar na língua deles... Eu tento entrar na onda deles... Não que eu vou lá e me visto de adolescente... né Não... Tipo, é. <risos> boto o boné tal... Não, nada disso... Mas eu tento entender as angústias deles... Eu vou muito pela dor deles... Não, tipo, às vezes eu, o paciente eu não, falando, não é a queixa dele... Mas eu pego a dor do grupo adolescente... Uhum. Sabe, eu tento entender, por exemplo... A necessidade de se encaixar no grupo... A timidez... A falta de, de segurança em alguma coisa Porque são muito seguros eles, Talvez o monstro que não Não, são sobre, tudo seguro A maioria, né E aí eu tento pegar as dores dele pra entender Muitas das vezes eu busco até conteúdos né, Que eles acompanham na internet pra eu entender né é, Como com criança, por exemplo que Eu comecei a caçar Pokémon Porque eu tinha que entender o que era Pokémon Eu não sabia o que era Pokémon né? Sabia sim Sei que é o Pikachu, o Ash, tá, mas eu sabia Sei lá o Bubassauro, esses negócios tudo aí, eu não sabia. Entendi. Aí o paciente só falava de Pokémon pra mim, no caso da criança. Eu tive que aprender. Com o um adolescente, a mesma coisa, eu tive que entender qual que era a série do momento dos adolescentes.
1: Entendi. Né?
0: E aí, é, inicia-se um assunto, e aí eu entendo muito isso como um rapor, né? Tipo, porque, óbvio, a gente começava talvez falar daquilo, e acabou daqui que eu aproveito, puxava a linha e via tudo.
1: Né? Exatamente, mas que nem você bem colocou Compreender qual a melhor forma De se comunicar com esse adolescente né? uhum. Essa adolescente em questão, ela realmente não falava Nada, nada, nada E não <coughs> Acho que no, na terceira sessão Eu fiz aquela brincadeira Do baralho, né, que a gente De pergunta aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a sua, eu tenho uns três esse Eu ando eu com eles também. na bolsa pra você ter ideia Esse né? aqui eu
0: usei com as crianças do podcast Ah, ah um
1: pensamentos em e emoções Gosto desse também Nessas de carta ela só falou gosto de escrever.
0: Uhum. O
1: que, que eu fiz na sessão seguinte? Comprei tudo pra montar um diário. Não comprei um é. diário. Vamos fazer uma construção aqui. Bacana. E construímos juntas um diário e minha comunicação com ela passou a ser através do diário e foi incrível como o processo mudou. Mas é como você bem colocou. Às vezes a gente precisa descobrir e às vezes é um trabalho árduo pra mim. Sim. Mais difícil com o adolescente descobrir qual é a melhor linguagem Bom, do que com a que criança. É. A criança é é muito mais rápido. Vai falar, é muito mais né? rápido. Eu Através do brincar, ela fala. O adulto, às vezes, é uma dificuldade. Mas o adolescente tem toda a questão da insegurança, timidez, né? Você é um estranho. Então, às vezes, demora um pouco mais.
0: Uhum, sim. É uma coisa até que eles pensam assim, né? Imagina que eles pensem assim. Ah, mas você vai contar tudo que eu falei aqui pro meu pai? Eu já falo. Não. Não. É, eu falo pra todo paciente que começa. Ó, você vira profissional e tá, tal. Mas com eles eu enfatizo. Porque é um medo enorme. De que fale pro pai alguma coisa. Então, eu falo, não. Eu falo umas 10 vezes, talvez. Ou até no meio do, do processo, tá na décima sessão, eu relembro, olha, tudo que nós falamos aqui, fica aqui, tá bom? Uhum. Fique tranquilo, né? Exatamente. Tem é, o, o a, a, feedback dos com os pais. Você fala, olha, semana que vai ter feedback com seu pai ou com sua mãe, fique tranquilo. O que nós conversamos aqui, o que nós vamos conversar aqui, tá aqui. E você vai saber tudo que nós conversamos, o que eu conversei com seu pai. Porque você gira com você, não com eles. Eu falo pros pais também, fala com vocês eu não tenho sigilo. Com <risos> ele eu tenho. Então, o que vocês falaram aqui, o que depender Ele me voltar, eu vou falar. E o que independente do que vocês falarem, eu vou trazer pra ele. Olha, seu pai falou isso aqui, e aí? Faz sentido? Seu pai falou tal coisa, óbvio. Com todo cuidado pra não atrapalhar a dinâmica da família, da né? Família, relação clara. Ah, eu vou falar. Não, Nossa, não. ele é muito
1: fofoqueiro.
0: Não, pelo amor <risos> de Deus, né? Mas é trabalhar essas questões, tipo. Mostrar pra ele que meu sigilo é com você, amiguinho, né? Parceira com você, parceira criar com Criar esse vínculo, é, né? Exato. E funciona muito bem, né? Eu não sei, mas pra mim funciona muito bem. E tem essa questão de achar o assunto perfeito. Então, o assunto que vai conectar você com ele. E...
1: Que é isso, é criar a conexão. Depois né? que a conexão é criada, flui. Mas tem essa questão que demora um pouco mais, às vezes, pra encontrar o que, que vai... Ligar uhum. após a ligação, aí fui, ah, é. aí anda, aí é uma eu, maravilha. Eu amo. Eu amo aí depois
0: desse momento aí, <risos> nossa, eles, eles me chamam, falam, não, Davi, é. Eu tive um de que ele tinha muito problema com horários. Hum. Eu falei, amigão, não dá. Eu falei, bem sério, não dá. É, uhum. Nós temos um horário e nós temos que cumprir esse horário. Às vezes ele vinha atrasado, eu tinha que entender também que às vezes eu tinha ali essas coisas, né? Freud explica, né? Freud explica. E aí que tá, né? É, tem que entender que talvez é uma resistência tal, tal coisa. Mas eu falava, olha, não dá. Vamos nos organizar? Quais dias você pode e que hora você pode? A mãe falava, olha, ah, é desorganizado e tal. Eu falei, comigo não vai ser. Não vai ser. Eu não vou permitir isso. E aí é que tá. Falt... Eu percebi ele, que faltou talvez uma um limite, então, uma hora mais em cima dos pais, tipo, fazer isso ou não. Comigo funcionou. Então, falei, olha. Aí depois eu trouxe pro pai. Pai, olha, traga para o filho, né, para o adolescente, o que ele consegue fazer e qual o horário melhor para ele, porque às vezes não vai funcionar em determinado horário, em determinado momento, né? Por conta do ser melancólico, ser fleumático, ser sanguíneo, ser colérico, entenda, ele não, às vezes não está querendo não fazer o preguiçoso, adolescente sente é um pouquinho, mas não sempre entendeu, então vamos entender isso melhor. E aí ele estava faltando muito, eu falei, vamos alinhar o nosso horário legalzinho, qual horário bom pra você é esse? Então vamos fazer esse, eu vou te chamar e eu quero que você entre na sessão.
1: Isso é incrível, porque eles funcionam com combinados. Uhum. Não em posição de regra, mas Exato. combinados eles cumprem. Nunca é mais muito faltou. legal,
0: é muito legal. Nunca mais tive uma falta dele e nem atraso milagre? Não. Não, uma hum, comunicação assertiva. Comunicação assertiva. <risos> e eu falo muito pra ele você tem que se comunicar assertivamente com seus pais, sim, mostra sim. o que você tá sentindo, fala. Óbvio, vai ser é difícil, mas mostra. Mas, Davi, aqui tem dois pontos, né, que eu vejo, né, ou
1: eu tenho o pai, né, os pais que acabam atrapalhando no processo de autonomia desse adolescente uhum. e que afeta. E eu também tenho, do outro lado, a falta de limite por medo de não ter o amor desse filho,
0: sim.
1: e que atrapalha porque tem hora que eu vejo que a criança ou adolescente tá pedindo limite, tá pelo pedido. amor de Deus a pedagoga falou
0: aqui, tá pedindo. e aí o
1: pai, mas e se ele deixar de me amar e se ele tentar se matar não, eu ou posso... é tanto excesso ali, né, a proteção e a gente sabe que é o cuidado, a preocupação mas que atrapalha na autonomia que é hum. importante, né, afinal, adolescência
0: é preparação o mundo, sim. lá fora, adulto e com quem eles treinam? Com os pais sim, <risos> exato, eu falo pros pais seu filho nunca vai deixar de te chamar, não sei que você faça uma coisa muito grave. Sei lá, dizer de ele, talvez, né? Um exemplo bem drástico. É, então, não se preocupe em estabelecer regras e limites. Eles podem não gostar de comer, podem achar ruim, mas eles vão entender que aquilo é pro próprio bem deles. Eles é amor. De... amor, né? Dar
1: limite é dar amor.
0: Exato. E é necessário. Então, o limite é necessário. Super. E funciona super bem, como combinado. Nunca mais sou do meu paciente, eu peguei isso pros outros, tipo... Se algum aparecer com esse tipo de comportamento, eu vou ver primeiro com esse meu comportamento, ver se funciona ou não. E realmente funciona. Né? Dei sorte, ou sei lá, é, Freud me ajudou, ou skill me ajudou, que <risos> me ajudou, mas funcionou. Né?
1: Funcionou. E criar, eu falo, crie valores dentro de casa com eles. Quais são os nossos principais valores aqui dentro? Não muitos. Crie três. O respeito, não com base nisso, quais são os nossos combinados na base do valor de casa a respeito? Então, a partir disso é isso. Agora, se assim, você tem que, nossa, eles querem morrer, porque adulto não gosta da frase. Você tem que quem dir é o adolescente. Eu não tenho que nada, eu não hum. quero nada. Então, ajustar essa é. linguagem, essa comunicação assertiva, bom, dá Exato. muito
0: bom. Tá, tá perfeito, funciona, funciona. funciona. Acordos funcionam, né? acordos funcionam. Muito bem. Voltando um pouquinho pra criança, eu, eu tenho essa percepção, eu quero que você me diga se a minha percepção tá errada ou não, né? É, eu vejo muitas crianças hoje em dia, por conta das telas, que você falou lá, lá atrás, é, menos sociáveis, menos, com menos habilidades sociais do que antigamente. Acredito eu que seja por conta da, das telas. Você acredita que também isso tem a ver ou não? Você pode discordar, tá? <risos> tá... Bom, não, eu não posso discordar, não, porque
1: os dados estão aí, né, é, a tela, ela influencia muito nessa questão da socialização, porque não é só a criança que tá na tela, né, claro que a tela já tem aí, e a neurociência traz o né, os prejuízos que causam no seu desenvolvimento, mas eu também tem os pais que estão né, no tempo todo. E quem, com quem a criança aprende a socializar? Como a gente falou, a minha primeira socialização é dentro de casa. Uhum. Se meu pai está na tela no meu pedido de atenção, ou se eu estou na tela, eu não vou buscar essa atenção. Sim. Logo, isso vai afetar a minha vida adulta, a minha socialização.
0: Sim. É, a gente fala muito também, a gente falou da importância do psicólogo dentro da escola e tudo mais. O ensino das escolas hoje... Tem melhorado. Eu atendo hoje alguns professores e eu percebo que as coisas mudaram. Hoje tem aquela aula, matéria de ensinos da vida, ou do tipo. Cada escola dá um nome, né? Mas uhum. que, sei lá, são meio que habilidades da vida. Eu não lembro. Cada um tem um. Nossa, nossa que vai tratar...
1: Um é que meu filho estudar uma pedagogia diferente. Mas que vão tratar essas questões de habilidades emocionais e sociais. Enfim. Isso. O que você acha desse tipo de ensino hoje? o ensino em relação às habilidades é, sociais não, e ensino... emocionais. Isso, exato. Eu acho interessante, mostra que a escola está entendendo né? que o fato de ser só conteudista não é legal, uhum. porque quando você é uma escola conteudista, você está preocupada em Dar, passar conteúdo, Sim. não necessariamente como a criança aprende esse conteúdo, qual é a forma de fixar, como ela se adapta quanto indivíduo. Então não tem esse olhar para o todo. Mas é, o que eu percebo é que ainda é muito pouco,
0: uhum, né? Muito.
1: muito pouco. Que precisa. Precisamos mais.
0: Sim. Você falou bem do, do termo conteudista, né? Uhum. É, eu já atendi crianças que, que estudavam escolas conteudistas e outras que eram mais. Como é o nome do outro lado? Vamos dizer assim, mais voltado para o lado de emoção e, e trabalhar a, as emoções. E a mental. minha
1: estuda numa linha mais, não sei se, enfim, a pedagogia Waldorf, que tem um olhar muito para essa questão do desenvolvimento emocional da criança, ela como ser no mundo, uhum. e aí tem esse olhar muito focado para as emoções, esse desenvolvimento no
0: aspecto afetivo. Perfeito. E eu percebi, eu já atendi crianças que estão no conteudista e essas crianças que estão mais numa escola mais. Vou dizer aberta. Tá bom. Porque você fala tudo que você falou aí. <risos> tá tudo um, bem. Um lado mais emo, emocional, mais é, socioemocional, vamos dizer assim, né? E eu percebo a diferença, porque é quanto que eles trazem de angústia né, na questão do conteudista, porque, por exemplo, é prova toda semana. Algumas são provas toda semana, tipo, testando você o tempo inteiro e toma conteúdo e toma matéria e vai, vai, vai. Adolescente e criança eu vejo assim angustiados, porque ah, não pode. Eu, eu, eu tive um caso de uma paciente que tava faltando na escola está tava doente. Ela toda hora, no dia de prova, tava doente. psicossomatizando
1: Desespero,
0: angústia, Meu Deus do céu, eu tenho prova. Aí a mãe acorda ela com febre. Febre, a gente sabe que tem muito a ver emocional, né? Com certeza, o corpo fala, né? O corpo fala. E aí a importância do, da escola, dos pais também entenderem, olha, vamos entender essa situação aqui porque é, o conteúdo é bom? É bom. O que eles vão aprender é bom? É bom, mas vamos olhar para o lado mais emocional dele? O que, que ele está pedindo, né? Falamos aqui de personalidade, falamos que de, de que o ser humano é subjetivo. Alguns vão funcionar de um jeito, outros não, né? Óbvio, não vão ser todos os pais que famílias que vão ter essa abertura ou então essa possibilidade de colocar um filho em uma escola que trabalhe mais isso mas cabe também ao MEC, sei lá, quem é que cuida disso tudo o estudo de, de ensino nacional talvez olhar para isso, olha, vamos colocar mais coisas assim e avaliá-los em cima de tal coisa para que não fique só preso, sei lá, brincando aqui português, matemática e geografia e história
1: como você colocou, né? É, teria que ter esse olhar e o equilíbrio. Se somos razão e emoção, por que tão cedo eu foco ali na questão cognitiva da criança, né? Vamos né, explorar o racional, mas é uma criança que não consegue ainda nem definir o nome das emoções, que nem a gente falou. Ela não sabe dizer se ela tá triste, feliz, com raiva, entediada, chateada. Então, não tem esse cuidado para as emoções, porque entende-se que a questão, né, racional, né, a cognição é muito mais importante para o mundo lá na frente, corporativo, né, uhum. então o trabalho, só que daí a longo prazo a gente já tem o um resultado, o que que isso tá, o que que isso reflete? Sim. Em adultos, com burnout, né, afastamento, né, que não consegue administrar o que está sentindo, porque a nossa isso. primeira infância, né, dos 0 aos 7 anos, o principal não foi feito, cuidar dessa construção Sim. emocional. E aí, eu vou ter, a gente sabe, isso vai refletir lá na minha vida adulta.
0: Exatamente. Agora eu vou pular de novo para o adolescente, porque tem um ponto que talvez seja a maior angústia dos pais, que é não saber lidar com os comportamentos do adolescente, e eles jogam para a gente, ó oh, resolve aí. Como ajudar um pai de um adolescente que tem conflitos em casa? Às vezes conflitos até meio que agressivos, assim. Qual que seria uma possível intervenção um possível auxílio para esses pais?
1: Aqui eu vou começar com o primeiro que a gente falou, a questão da comunicação.
0: Uhum. Então, assim,
1: pre eles precisam né, aprender a se comunicar. E o pai não ter medo nem de colocar limite por medo de perder o amor desse filho, uhum. assim como permitir, né, também não colocar o filho numa bolha, dar autonomia para que esse filho se desenvolva, experimente o mundo, mas se sinta seguro de buscar refúgio dentro do lar. Sim. Isso é fundamental. Essa construção começa lá na infância, por isso que é muito importante, a gente não pode esquecer do processo da infância. E também, né, que eu, e é algo que eu coloco e trago na clínica em relação ao adolescente, o pai, ah, mas porque na minha época, quando eu era adolescente... Gente, para com esse discurso. Essa minha época já foi, Para né? com esse discurso, porque as dores dos adolescentes de hoje não tem nada a ver com as dores da adolescência dos seus pais. Uhum. Né? Lidar com essa tecnologia, né? esses relacionamentos superficiais, né? a visão fragmentada de internet do mundo perfeito, mas no fundo ele está triste, mandando kkk. É outra realidade. Então, a gente precisa tratar de uma forma diferente.
0: Sim, Verdade. É, é, o que você falou foi muito interessante, né? Tipo, o Na Minha Época, né? É. é, é se você quer se distanciar do seu filho... Use esse termo. Use esse termo. <risos> use esse termo. Na, na minha, minha Época. época. <risos> é, porque você tá, nesse momento você está sendo totalmente antipático. Você não está sendo um empático com a sua criança ou com o seu adolescente. Ah, Na Minha Época era assim. Ah, isso é frescura. Valide Tem. a emoção. Essa frescura resulta em tragédia. Sim. Valide a emoção do que está acontecendo. Exatamente. Vamos lá. O que, que foi, filho? Porque às vezes para nós, nós vai ser besteira. Tipo assim, nossa, mas é tão simples para nós. Né? Para nós adultos é tão simples, mas para ele não. Um adolescente, ele... Tem, como você falou, um turbilhão de emoções.
1: Nossa. É, Deus. por
0: exemplo, uma espinha no rosto, acabou o dia.
1: A máscara foi uma época de questão. Voltar pra escola, o, adolesc o adolescente tirar a máscara, eu tive ali processos pra tirar, porque tinha os... Não quero mostrar, meu rosto mudou uh -huh. nesses dois anos. Não sei como eu vou ser visto. Questão da imagem, isso Sim. não pode ser ignorado. E que pai que passou por um processo pandêmico como esse? Então não dá nem pra comparar.
0: Exato, exato. Então... Se a, a ideia que você traz, então, seria de a, se comunicar com ele e validar, também talvez, as emoções. Né? Tipo, vamos validar? Vamos, o que você está sentindo hoje? É isso?
1: Exatamente. Não é diferente da criança. Eu não trabalho o adolescente também de forma individual. Uhum. Cada, a única questão é do tempo. Enquanto uma criança, o pai está ali comigo, mês a mês, o adolescente... Eu dou um espaço um pouco maior. Talvez a cada dois meses tô, esse pai essa mãe vão vir conversar comigo. Mas tem adolescente que é quinzenal, Sim. os pais... Eu atendo o adolescente toda semana E o pai quinzenalmente tá comigo Dependendo da gravidade Sim. É o um trabalho conjunto, não dá para ser separado
0: Sim, verdade eu, eu, Hoje meus adolescentes são assim também Eu atendo, mensa, aí, mensalmente no caso Eu chamo os pais para conversar, tal, etc Mas funciona Tem meses que eu não chamo no mês Eu deixo, tá entre aspas Tranquilo, entre aspas Rolando, então permito que sabe, No outro mês, no outro momento eu chame Mas eu também não trabalho sem os pais então. não. E é até bom, sabia? Porque eles sentem mais confiança, os pais, pelo menos. Não sei com você, eu sinto eles mais confiantes. Por.
1: Davi, essa é uma discussão que eu acho que tem que trazer. Porque hum. os pais são inseguros. Sim. Os pais estão... Existe ali... Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que fazer. E isso é um tema que eu não sinto que é discutido, assim. O medo de ser pai e mãe. Uhum. A gente fala lá no, quando nasce, né? É. quando eu me tornei mãe mas o medo de ser pai e mãe na adolescência com uma adolescência que tá vivendo um momento muito diferente, Exato. os pais também estão perdidos, por isso que essa é uma pauta que eu acho que tem que ser levantada,
0: sim, eu sinto deles uma alívia, sabe obrigada por você é, ter me orientado né, é tipo nossa Davi, foi o que aconteceu, eu falo eu, eu sempre deixo assim, é minha forma de trabalhar me julguem aí pessoas, os psicólogos ortodoxos, mas eu deixo meu contato com meus, com meus os pais não os paciente olha precisou? Manda mensagem Talvez eu não responda de imediato, mas mande mensagem. E acontece, Davi, aconteceu tal coisa. O que, que eu faço? Eles não sabem. E aí, para nós, desde a psicologia, a gente já entendeu o que está acontecendo. Aí eu orei, então faça isso, isso, isso. Então pense assim, esse assim, assado. Ou é, ou, ou, olhe para o seu filho dessa forma. E assim, funciona. Falo, não, Davi, muito obrigado, tal, tá, para sua orientação, etc. E aí, eu, eu não sou besta. Eu não dou meu, meu contato à toa. Eu quero informação. Né? Então ele falou uma coisa ele perfeito, vou usar na sessão seguinte. Né, com... A gente
1: só precisa tomar cuidado, porque tem pais que começa, mas. E exatamente, toda a consulta. O que eu devo fazer agora? Não! não reflita não, né? não, reflita e chegue é, você na conclusão. Não, eu não sou orientador de
0: ninguém. Por favor. Eu vejo ainda isso, pai, poxa! Não, isso não, lógico, né? Mas mas eu pego! Uhum.
1: Tá bom, o que eu faço agora? Calma, oh, virou vamos Brasil. lá, né? Oh, Vira o Brasil.
0: Não, vamos com calma aí, né? Eu entendi, é sim, isso. realmente, eu. Eu tenho muito cuidado, até porque, como eu brinquei aqui, eu nem sou pai ainda, poxa. Né? <risos> como vocês, vocês Mas, a verdade, eu sinto eles mais seguros quando eles têm essa, esse suporte, né? Sim. Eles vêm mais seguros e tal, e eu fico feliz, né? Porque, como você falou, os pais não sabem o que fazer. Trabalha-se a, a, o medo de ser pai quando é novo, quando é recém-nascido e agora, né? Porque é um no, uma nova criança, um novo ser ali, porque ele mudou muito. Muito. Né? Do seu zero sim. até... A cada
1: setene é uma mudança. Eu, cada setene é uma mudança você e seria... assim? Muito!
0: Eu muito penso muito assim, da questão dos sete, sete anos.
1: Sim... E tem muita coisa pra isso dar respeito, viu, pais? Sim. Só que criança de 0 a 7 é uma, de 7 a 14 é outra. Muito, eu penso e muito assim. É muito legal, é muito legal.
0: Eu penso muito assim eu, e, e eu até falo pra alguns pacientes, os adultos, né? Eu nunca falei isso com adolescentes, etc. Mas fala, poxa, você muda cada 7, 7 anos. Cada Olha 7 anos é uma mudança você grande. Você era de um jeito, agora de outro, né? Então... E essa, a pessoa, ah, mas então quer dizer que quando eu fizer 21 anos ou então 28 anos eu vou mudar? Não é necessariamente assim, Brasil. Tem
1: mudanças não, sim, significativas.
0: Mas não é, sim, mas não é tipo, virei a chavinha. Fiz 28 anos, não.
1: Atende adulto quando ele tá indo ali pros seus 42 anos pra ver quais são os medos que estão vindo. E os 35. Nossa, é bem interessante. Sim, sim. É bem interessante. É porque
0: alguns assim, não, então quer dizer que depois o. Uh, cravado, sei lá. Eu ia fazer a universidade um dia 27 de dezembro. Dia de 27 de dezembro, ou oh, dia de 28 de dezembro, tudo mudou.
1: Não, mas... Não, gente... É, eu tô, eu tô fazendo sentido
0: que eles acham... Ah, então quer dizer que com 28 mudou. Não, você tá é mudando... É um o processo, é o processo. É o um processo, é um processo. Então, sim, funciona, acontece, é real, pra é mim é real. real. É comigo, real, é real, é real, Eu vejo comigo, acontecendo, né? Tipo, pô, mudei dos 7 anos pra cá, pra lá, mudou muita coisa, né? Uhum. Então tem que ser visto isso. Eu, que legal, eu, eu não sabia que você pensava dessa mesma forma, eu também penso assim, que a cada 7 anos, você tem, como você falou... Tem mudanças. Tem mudanças. Tem mudanças. É, ah, bacana. Eu tô muito feliz e empolgado, ao mesmo tempo, só que nós chegamos ao fim. Ah, né? que
1: delícia de conversa.
0: <risos> né? Muito boa. E eu costumo falar com os meus pacientes, ou meus pacientes, hum. ó, olha a minha cabeça, paciente.
1: Ó, tu falha. Ó, tu falha.
0: <risos> eu costumo falar com meus convidados, né, que eu gosto muito que eles é, indiquem algo, falem algo, algum tipo de referência, pro público que tá assistindo, né? Então, é. eu queria te pedir o que você indica, o que você acha legal, o que você gosta, que você... Pô, isso aqui é muito bacana, eu quero que as pessoas também saibam disso.
1: Tem um documentário que eu trouxe, que eu gosto muito, né? Ser criança não significa ter infância. É um documentário que você encontra no YouTube, ele é um pouco antigo, mas é bem bacana, vale a pena. Em relação a seguir no Instagram, tem várias pessoas, eu trouxe aqui dois nomes que eu gosto bastante, mas... Enfim, tem o um universo, que é o Léo Freiman e a Nanda Perim, então acho que são dois nomes aí que eu sigo, que eu gosto dos conteúdos, eu acho que vale aí para os pais assistirem, verem
0: também. O Léo Freima ele fala o quê?
1: Ele traz essa questão também da educação, da criança, do desenvolvimento, esse comportamento dos pais como auxiliar, e a Nanda Perim também, né, essa questão do... Adulto olha pra você e compreende a sua criança, ou também, né? E depois o seu adolescente. Então, e de forma é, simples. Fácil, né? Fácil, a compreensão, lúdica, quase lúdico, sem psicologia. É muito bacana. Deixo aí essas duas referências.
0: Ah, muito bom. Então, Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo seu Dani, tempo.
1: Gratidão. É...
0: A gente sabe que o tempo hoje é corrida, puxado, então sempre que eu não venho alguém aqui, eu sou imensamente grato, porque a gente sabe que é difícil a pessoa se deslocar, é, despender do seu tempo pra estar aqui, então eu agradeço muito, de verdade. Até falei pra você em outro momento que é, foi difícil achar um psicólogo que quisesse estar aqui, né? Por <risos> se medo das câmeras, não sei se gosta de falar, mas você aceitou e eu fiquei muito feliz com isso, tá?
1: Obrigada, então, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Ótima noite.
0: Então, pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês. Um bom descanso aí, um bom momento para você refletir sobre tudo que aconteceu até aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente. Isso. Fique à vontade para isso. Se você tem alguma questão que você se identificou, comente aqui também. A gente vai falar sobre isso para que você se sinta mais acolhido e mais assistido, certo? Então, é isso. Um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia.